0: ¡Buenas tardes! Somos plan formado por, por si ya no lo sabíais, Fer, yo, Koba,
1: Cris, Alba, Martina, Lena.
2: Hoy os vamos a hablar un poquito sobre esos secretos que tiene el condicionamiento, vamos a desvelarlos absolutamente todos. La nave del misterio. Exactamente, vamos a <risa> <tener> <risa> <un> cuarto <risa> milenio, ¿vale? <risa> eh, luego también, para ello, vamos a contaros historias que son muy reales de nuestro día a día. Para uh -huh. que veáis que, que el condicionamiento está en todas partes. Y vamos a hablaros de unas fobias espectaculares. <risa> eh, tenemos... Sí, se puede decir eso. Eh, son espectaculares porque son rarísimas. A ver, componen. os podéis
3: sentir identificados con algunas y si no, pues os reís de nosotros un rato, no sé.
2: <risa> Totalmente de <risa> no acuerdo. Lo mejor. Eh, aún así, vamos a dar un pequeño anuncio ahora. Eh, el... Trigger Sí, por warning.
0: eso. Trigger el, aviso el aviso de mayor de edad. <risa> que Malvinoso, yo creo que eso está un poco claro que va Vamos, a haber.
2: en el capítulo de hoy habla, habrá lenguaje más sonante, obviamente. Eh. Somos nosotros, no esperéis... No esperéis, no esperéis nada más. No, no, no. Eh, también vamos a hablar de la parte de relaciones tóxicas y de abuso, en ciertos casos. También estaremos hablando de posibles trastornos psicológicos. Eh, vamos a hablar... Vamos a hacer spoilers con respecto a algunas series o algunos eh, eventos como el disco de Red de Taylor Swift.
0: ¿Spoilers pequeños? Depende.
2: depende.
1: <risa> y,
2: y bueno, y sí que es verdad que puede ser un, un, un episodio un poco delicado, pero no tanto como el anterior. Así que, bueno, ya sabéis, ya estáis avisados.
4: Vamos a hablar del condicionamiento clásico propuesto por Iván Pavlov en 1903. Esta teoría se interesa por los resultados de un aprendizaje debido a la asociación entre los estímulos ambientales y las reacciones incondicionales del organismo. Para ilustrar eso podemos hablar de la serie The Office, porque en un episodio Jim condiciona a Dwight reproduciendo la experiencia de Pavlov con su perro Luego le enseña a asociar un estímulo neutro, el sonido, que es la campaña, con un estímulo incondicionado, en la ingesta de alimentos, que es el caramelo. Entonces podemos hablar del condicionamiento operante desarrollado por, por Skinner. Perdón. Es un método de aprendizaje que funciona con premios y castigos. Este tipo de condicionamiento afirma que un comportamiento y una consecuencia ya sea recompensa o castigo, están relacionados y involucran aprendizaje. Primero
5: vamos a hablar o sea, del condicionamiento clásico, como ha dicho Lena, que eh, fue propuesto por Paulo. Paulo y básicamente lo que, lo que pasa es que tú coges un estímulo incondicionado y te provoca algo en el cuerpo, y eso lo unes un estímulo neutro y acaba siendo una, un estímulo condicionado... Que te, ...que te provoca la misma respuesta incondicionada... ...que el estímulo incondicionado, pero a un estímulo neutro... ...entonces eso se entonces eso acaba siendo un estímulo condicionado.
1: Ahora
0: pondremos ejemplos porque evidentemente... Hecho, si, has, mierda, a, pero bueno. ...si a nosotros nos cuesta, imaginaros a, a vosotros.
1: vosotros. <risa> vale, eh, pues para explicar este, este esquema vamos a poner... Eh, ...como hemos dicho, eh, ejemplos sobre fobias... Y antes de empezar es importante pues, hacer una distinción entre lo que es el miedo, el asco y la fobia. El miedo y el asco pues, son emociones momentáneas, por ejemplo, el asco pues, nos transmite desagrado o disgusto. Y el miedo es pues, eh, esa emoción que, que nos surge cuando hay un riesgo real para nuestra vida, cuando estamos en una situación de peligro y algo nos está amenazando. En cambio, en la fobia no necesariamente tiene por qué haber un peligro real, es decir, eh, no tengo por qué estar en una situación en la que me siento amenazado realmente. O sea, es como más mental, ¿no? más irracional y, y también la fobia pues es, perdura más en el tiempo, mientras que el miedo y el asco pues son emociones eh, pues inmediatas, momentáneas. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos sobre pues, diferentes fobias que, que tenemos pues, todos.
3: Sí, bueno, eh, podemos empezar con una que concretamente tiene Lena, en este caso. Eh, es concretamente a los caracoles, pero bueno, después de indagar un poquito y cuestionarla e interrogarla, eh, <risa> sabemos que realmente es como uh, los, el slime, tampoco es capaz de, de tocarlo, no le gusta nada la textura. Y... Slime, lo
0: pringoso. Textura, texturas es.
3: viscosas, Reducción. vaya. Sí. Eh, así que en este caso Lena tendría blenofobia. Luego tenemos otra que Chris tiene, Fer tenía, tú te la tienes, Goba más o menos y yo sí la tengo, que es la nictofobia o el miedo a la oscuridad.
0: En este caso lo explicaré yo. Eh, que es tal cual la nictofobia, como he dicho, es miedo a la oscuridad, pero no, bueno, menos en mi caso, no era un miedo a la oscuridad tipo miedo a fantasmas y eso para aclarar, eh, es más bien a los sitios oscuros y que no sabes dónde estás. En mi caso, eh, buscando un poco de mi mente, es porque yo soy sonámbulo y eh, al levantarme y no ver nada me causaba un agobio que me daba lugar a que no pudiese estar a oscuras y necesitaba menos una raya de luz para saber dónde estaba.
2: Por ejemplo, una de las respuestas que tengo yo, yo también tengo nictofobia, y una de las cosas que me pasa es que yo cuando voy a casa de gente, aunque conozca a la gente cuando voy a casas desconocidas, eh, no puedo dormir la primera noche por el miedo que le tengo a la oscuridad. Entonces yo tengo muchas veces no suelo dormir fuera de casa por ese mismo tema. Entonces es muy complejo tenerlo y, y salirte un día tranquilamente y quedarte a dormir con tus amigos. Pues yo creo que a mí me pasa,
3: yo creo que a mí me pasa al revés. La verdad, porque en mi casa yo creo que es precisamente porque me la conozco tanto claro, en tu que casa. es como que sé de, sé de dónde podría salir alguien, sé de dónde podría salir algo que me casa haga sí, algo. sí, pero
2: en la que es desconocida.
3: No, yo en la que es desconocida precisamente porque no sé mmm, dónde están como las habitaciones o lo que sea, no, no me preocupo porque no sé de dónde pues puede me, salir me nada. en mi casa me sí.
2: porque en mi casa controlo todo, es más, mi casa es yo realmente no. pequeña y sé esquivar las mesas, las sillas, la esquina, la estantería.
3: Sí, aún, aún evitándolas, es más, yo cuando voy a, a lo mejor por la noche tengo ganas de ir a beber un vaso de agua, ir al baño, lo que sea, un min, cinco luces, puedo encender tranquilamente mi cuarto, el pasillo, los baños, la cocina,
0: todo. Eh, en mi caso, eh, no es tanto que, que conozca la casa o no, pero sí, el sonambulismo se me activa, por así decirlo, es más común de que salga cuando estoy en una casa desconocida, en vez de una casa conocida.
5: Mm. Hostia, qué putada!
0: Por eso es el miedo ya de cuando entrar en una casa... Al final es el ya hecho de jodería. que
2: cuando estás en una casa conocida es la seguridad que te proporciona. Claro. En nuestro caso, claro, en el de Alba no, pero en el caso sí, de Fer y el mío es, es la seguridad que nos proporciona la casa conocida. Una casa desconocida al final es la inseguridad de decir, joder, ¿dónde estoy? Uh -huh. ¿Que me puede pasar algo aquí?
5: Uf, Yo uh -huh. lo, lo que he tenido ha sido fagofobia, que es básicamente el miedo a atragantarse, porque me pasó de pequeña que estaba comiendo una mortilla <risa> y, y lo de alrededor de la mortilla, la...
3: la, piel, la piel, la tripa.
5: Vamos. Eh, se, o sea, me atraganté un montón y yo pensando es que me ahogo, es que, Día, me ahogo, que me voy a morir. Todos tus problemas están en base a la comida. En la muerte y en la comida. <risa> es como, es como, son como mis sí. dos... De, mis talones de Aquiles. Bueno, eh, entonces, me atraganté un montón y fue como, mi cabeza hizo la asociación de vale, cada vez que comes... Eh, carne, te vas a atragantar. Entonces fue como, vale, no vas a comer carne. Y pues eso, adelgacé un montón, incluso como que perdí un montón de kilos y me tuvieron que llevar al nutricionista y me dijeron en plan, hasta ya faltan nutrientes, y yo, es que me da miedo comer carne.
1: Todo por la puta morcilla. <risa> la eh, morcilla es buena. Otra fobia, pues que no es muy común, sinceramente, yo no la había, o sea, no la había escuchado nunca, es una que tiene una amiga mía que le despiertan ya no solo asco, sino miedo los champiñones. Entonces, pues, por ejemplo, le acercas uno y como que sale, cor en plan sale corriendo y se pone a gritar, como si, fuese sí, si lo fueses a atacar, que no tiene mucho sentido, pero bueno, y se llama, pues, la que no sé si alguno eh, la tendréis o la conoceréis, pero no es muy común.
0: Esperemos que no.
3: <risa> ah, bueno. Eh... Continuando, eh, voy a tener ahora todo el protagonismo, porque las últimas dos barra tres técnicamente son mías. Eh, por una es… Bueno, esta, esta sí que sé que es bastante común, porque sé de mucha gente que lo tiene, lo que pasa es que no suelen saber cómo se llama, que es eh, la talasofobia, que bueno, es el, no es el miedo al mar necesariamente, es eh, al mar abierto, es al océano. Eh, esa sensaciones ese pánico que te da cuando te metes en el agua, en la playa y de repente no te toca los pies la arena, es como no puedo no saber qué hay debajo y eh, jamás me vais a ver como más de 10 metros metida en la playa porque si no empiezo a chapotear y me, y me voy corriendo porque no… Bueno, eh, eh, <risa> otra que bueno sería la, la colrofobia que es el miedo a los payasos, que la verdad, o sea, yo aquí echo la culpa a mi familia de todo. <risa> Porque cuando era pequeña, mi prima. O sea, pri, bueno, mi prima. Eh, Nadie con las piernas mal, digamos, vale. Tuvieron que, que operarle, como estaban en el hospital de, de niños pequeños, pues tenían espectáculos para entretenerles. Es y un claro,
2: payaso de superhéroe, Exacto. Cosas. Entonces,
3: mis primas. O sea, mi prima es cuatro años mayor que yo. Si ella tenía como. Eh, yo qué sé, tendría seis años, pues yo tendría dos o algo así. Y, y
2: es que me acuerdo, vamos. Me acuerdo de ese día como nunca. Eh, de. Este
5: Nos guardamos la cabeza de la gamba para luego, por la noche, cuando se despertara, <ríe> en plan enseñarle la gamba. Ya sabes, los niños Cadrones. son muy malos.
0: Ahora yo creo que por última para remarcar, antes de bueno, que hable Alba, voy a hacer una... <risa> Alba, voy, a hacer... voy a hacer una graciosa, que ya aviso, que por favor, quien tenga esta fobia, lo voy a avisar antes y luego voy a decir el nombre. Bueno, lo va a decir Alba, porque yo no sé decirlo. <risa> Así que, primero, voy a decir que el es tón. la fobia... Que se define en el miedo a las palabras largas, que sí, es. Sí. Aviso 3, 2,
3: 1. A ver si me sale a la primera. Es eh, la hipopoto Que irónicamente la fobia a las palabras cortas es logofobia.
2: Así que. Amigos. Los tíos tenemos... que lo han
0: hecho eh, son unos cabrones.
3: Totalmente. <risa>
2: y ahora ya sí, y Alba. Último.
3: Ah, eh, que me dan miedo las planchas de la ropa. <risa> bueno, ahora lo estoy superando, ¿vale? Ya me puedo planchar una camiseta de vez en cuando. Pero, que... bueno, digamos que he tenido varios accidentes en mi vida con las planchas de la ropa.
2: Que me han
3: planchado la mano, mi madre me planchó la mano una vez. ¡Ah, eh...
2: es verdad! Mi
3: madre me planchó la mano porque yo... alba no sé qué! Y justamente puso la plancha y me planchó la mano. O en casa de, de... mi abuelo, yo era una niña muy buena, yo era muy, muy responsable y yo me preocupaba por la salud de los demás y por su bienestar. Así que un día que estábamos teniendo la comida, yo fui a, al cuarto de mi abuelo, no sé por qué, y vi que estaba la tabla de planchar con la plancha y dije, uy, estamos comiendo, a ver si se han dejado la plancha encendida y se va a quemar, se va a quemar la casa. ¿Y cómo comprobé si estaba enchufada? Pues tocando. plantando toda la mano en la plancha y sí estaba sí, sí que estaba encendida.
2: <risa> Ay, hay, y que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que ciertas fobias no tienen nombre. Como Exacto, la mía esta. no tiene fo,
3: o sea, no tiene fobia, no tiene <risa> nombre. Y la de gambas creo
2: que tampoco. Y luego tenemos no, 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 fobias tengo. como súper comunes, como puede ser la aracnofobia, que yo creo yo. que yo también la tengo, y esa, y viene de un trauma infantil, <risa> así que <risa> No, pero es algo que al final, eh, hay veces que no conocemos el alcance que es las fobias pueden tener y hay veces que eh, ridiculizamos ciertas fobias porque son como muy conocidas. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Como en el caso de que hemos estado hablando de fobias que nos han parecido graciosas, pero remarcamos que, eh, que esperemos que nadie las tenga, o al menos el mínimo, porque
5: Normalizar al final tener molesta. Sí. <risa> que tampoco hay que confundir ¿Hay
0: fobia pero con miedo más o asco, que también como es hemos explicado
2: Como hemos explicado antes Martina.
0: Y hay muchas... Hablando ya de condicionamiento, hay muchas formas de solucionarlo, que es mediante uh -huh. el condicionamiento.
2: Tenemos que especificar aquí en esta parte del condicionamiento clásico que hay varios fenómenos básicos para que se dé este condicionamiento y ahora os vamos a contar un poco ciertas anécdotas para uh -huh. que entendáis cada, cada caso, cada fenómeno. ¿Empiezas tú, Kova? Empiezo.
5: <risa> Esto es una historia conocida. La mítica, en... la <risa> legendaria. Es, es, bueno, aquí vamos a meter la extinción y la recuperación en uno. Mm, voy a hablar de la, eh, mi fobia, bueno, fobia no, ¿Qué, ¿qué fobia? Voy a hablar de mi extensión y recuperación con, con las patatas del comedor de la UFV. De y es que yo me estaba, estaba empezando a tomarme unas pastillas y esas pastillas yo, fue la primera vez que me las tomaba, entonces yo no sabía el efecto que me causaban Entonces, la primera vez que tomé esa pastilla... Eh, tuve un dolor de tripa mm, súper grande y justo probé un montón de cosas, de, me pedí un montón de cosas de la cafetería. Y entonces, eh, cada, ¿qué pasó? Que me di, un, o sea, me di un dolor de tripa tremendo y desde entonces, cada vez, que veo las, o sea, cada vez que veía las patatas del comedor, me daban arcadas, no podía acercarme así donde estaban las patatas, veía las patatas, no las podía comer...
3: Y Cris y yo nos las comemos literal todos los días,
5: así que... <ríe> y me ha pasado que según he ido tomando la pastilla... Eh, ya se me ha quitado todos los efectos secundarios que tenía en la pastilla y una vez, sin darme cuenta, probé la patata, me gustó la patata, eh, <risa> me no, me la dio, patata. no me dio el, la respuesta, el, el estímulo incondicionado ni la respuesta incondicionada uh -huh. y se me extinguió el, el, condicionamiento. el condicionamiento y eh, las puedo tomar normal, pero eh, si algún día eh, o sea, me viene como. Te, me duele un poco la tripa o, o. sea, me viene como un olor muy fuerte, uh -huh. tengo como un poco la recuperación de. de ese, esa respuesta de que me den asco. O sea, que tengo una relación amor-odio sí. con las patatas. Claro.
2: Luego yo tengo una cosa que. bueno tenía, eh, le tenía
5: muchísimo miedo a los
0: perros y esto también son traumas infantiles no, todo viene de trauma infantil no, un normalmente un las truco? fobias y eso
2: suelen son ser traumas infantiles, no, 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 bueno no, 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 evidentemente no, 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 tenía no, 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 perros y no, 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 en no, 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 son perros super, super un perro súper, súper grande. Y ya tenía como tres años, eh, soy bajita ya de por sí, entonces en esa época era enana. Y el perro me vio, le hice gracia y vino a, a saludarme. Entonces se puso de pie. Qué gracia. Sí, se puso de pie y con lo grande que es el perro, pues me tumbó al suelo. Y yo me puse a llorar un montón, que si no quería estar cerca, de los per que no quería estar cerca del perro, que qué miedo, no sé qué. Y desde entonces tuve una temporada muy larga en la que evitaba los perros. En realidad me encantan los perros ahora mismo, o sea que... Y eh, este, el hecho de que posteriormente, eh, por otros motivos, me gusten los perros, ahora mismo se llama contracondicionamiento, ¿no? Es el hecho de que mi, mi respuesta condicionada ha cambiado completamente de significado. He pasado de que me, de, de que me diesen miedo a que me encanten los perros, ahora mismo... Eh, pues parece un perro por aquí que la primera que se va a lanzar al perro soy yo. Siguiente. Vale.
3: Ahora vuelvo yo otra vez con el mar. Por Pero ahí. ahora con la, con la historieta que tiene detrás, que como he dicho antes, yo le he hecho la culpa a toda mi familia, mi hermano. Eh, porque bueno, mi hermano me saca 14 años, lo cual ya de por sí fobia en sí. Obviamente mayor. Bueno, no. Eh, en mi caso estaríamos hablando de un condicionamiento de segundo orden. ¿Por qué? Eh, porque el miedo, el pánico que le tengo yo al océano, a los tiburones, sobre todo es a los tiburones y que pienso que cuando no, no, no hago pie en la playa es porque hay un tiburón debajo que está esperando a comerme. Eh, y todo eso es porque una de las películas favoritas de mi hermano, por no decir su favorita, es Tiburón. Y teniendo yo, habiendo cumplido mis frescos cinco años y él teniendo diecinueve, dijo.
0: No tan frescos.
3: ¿Cómo? <risa> Eh, nos dijo, dijo, bueno, ¿cómo entretengo a mi hermana si no es haciéndola ver eh, conmigo tiburón dos veces seguidas? Eh, entonces a mí, claro, en ese momento tiburón me parecía la cosa más realista del mundo, como madre mía, pedazo de bicho, que me va a comer, que no sé qué, y eh, justo fue a principios de verano, así que luego cuando nos fuimos de vacaciones, eh, tres semanas después pues fue cuando pasó por primera vez que me metí al agua y mi madre intentando tirarme para el fondo, y yo que no, que no, que no, que no, y ya no podía. Así que, bueno, en este caso, eh, al hablar del condicionamiento de, de segundo orden, si queremos teorizarlo un poco, es más complicado porque el esquema es casi un esquema doble. Realmente, si lo pensamos, cogemos nuestro estímulo eh, incondicionado y pues, su respuesta, y ¿qué pasa? Le añadimos el neutro, que luego pasa a ser uno condicionado Pero en este caso, ese condicionado que para mí serían como los tiburones, le unimos el océano y el hecho de que los tiburones están en el océano. Entonces ahí de esa manera pasó a que el océano me generara ese rechazo, me generara ese miedo y el no, el, el no querer ni pensar en ello, vamos.
2: Eh, una cosa que a lo mejor no se ha entendido del todo bien, cuando tienes el primer estímulo condicionado, en caso del miedo de Alba a los tiburones, se vuelve eh, para que se dé ese... Eh,
3: vuelve a volverse incondicionado. Claro, vuelve a
2: volverse incondicionado y luego de ahí se condiciona otra vez con el mar. Y por eso Alba
4: tiene ambos. Claro.
3: ¡Qué suerte tengo! En
4: uno. Por mi parte, puede, puedo, perdón, puedo hablar ya lo pre precondicionamiento sensorial, que es literalmente una asociación adquirida sin refuerzo entre dos estímulos antes del refuerzo, y en mi caso nunca he tenido una mala experiencia con caracoles o... pero cuando los veo tengo miedo de tocarlos y sentir la sensación uh -huh. estar en contacto con su textura viscosa uh -huh.
0: y... y por último sería mi caso que es podría ser un trauma no trauma, que en el colegio en mi caso en, en los patios había un profesor muy buen profesor hay que remarcar que siempre tenía una rima, que era los descansos eran hasta I-25 y I-23 nos avisaba para volver, con la rima I-23 en el colestest. Entonces ahora, bueno, cuando terminé ya el colegio y empecé a la universidad, cada vez que alguien de decía 23 me imaginaba que tenía que volver a, volver a clase, y era horrible. <ríe> Pero bueno, y eso al final es un una respuesta automática, como ya hemos dicho, condicionada, perdón. <coughs> eh... <ríe> Eh, pero al final se fue solucionando y ya no tengo esos mmm, Como esa respuesta.
2: Eh, porque es capaz de discriminar cuando uh -huh. está en el instituto, cuando suena la frase 23 y cuando suena cuando suena el número 23, cuando alguien dice 23.
5: Y cuando... Claro. <risa> le, da esa, le da esa sensación... Pero luego dice, hostia. Claro, es como
3: el claro. impulso a lo mejor de uy, tengo que irme claro. y luego es. Pero que no, 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 no tengo que ir a la, la universidad. Discrimina,
5: claro, discrimina los estímulos y ahí es cuando dice, ver, vale, no, o sea, no tengo sí. que ir. Uh -huh. Encontramos el condicionamiento operante. Condicionamiento que operante. es lo anterior, pero le sumamos más. <risa> y y conducta es, problema. Eh, que aparece con Skinner y es cuando tenemos el, el estímulo condicionado, genera una conducta problemática. Y eso lo podemos reforzar o lo podemos castigar de forma que hacemos que se mantenga o que desaparezca eh, la contingencia eh, de esa conducta problemática. Entonces, la contingencia, sí, la contingencia, uh -huh. vale, y, eso, y lo que hacemos es que se mantenga o se, o se pare la conducta problemática eh, mediante refuerzos y castigos. Un ejemplo en
2: el que lo podríais, en plan, se podría ver bien esta parte. Eh, no sé si veis la serie de Big Bang Theory, pero hay varios, episodio... Alerta, spoiler. Alerta, spoiler. Hay varios episodios en los que utilizan este tipo de, de conductas, eh, eh, conductistas, para poder eh, mantener o cambiar ciertas conductas de algunos de los personajes. El más conocido, entre comillas, es en el que Sheldon, eh, Penny y Leonard están viendo una serie y Penny hace ciertas conductas agradables para Sheldon y cada vez que ella hace esa conducta, Sheldon le da un bombón. Entonces lo que está haciendo es eh, darle un refuerzo a Penny para que la conducta agradable para Sheldon se mantenga en el tiempo. Uh
1: -huh.
2: Y ahora os vamos a poner un poco unos ejemplos más y os vamos a explicar qué son los refuerzos y los castigos.
5: Mm, voy a hablar de cuando... <risa> bueno... Estas es una también traumas infantiles, porque todo, se remo todo en psicología se remonta a los traumas infantiles. Esto es proyecto incontinuo. Exacto. Eh, entonces yo cuando, soy la segunda de mis tres hermanos. Y después de mí, dos años después, viene mi hermano. Y yo pues, estaba muy a gusto con la teta de mi madre. Me encantaba la teta de mi madre y me encantaba la atención. Era eh, atención para mí, atención para mí. <risa>
2: Como ahora, básicamente. Sí, 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 <risa> es narcisista.
5: Y, y entonces, eh, cuando empecé a ver que la atención de mi madre se, o sea, se iba a mi hermano, me volvía muy envidiosa de mi hermano, y en el parque le acorralaba en una esquina y le daba con un palo, y, pa, pa, y luego cuando aparecía mi madre, lo escondía. Y decía, me dando. <risa> en este caso podemos ver que
2: es un castigo positivo porque Coba le estaba dando algo desagradable a Antonio. Exacto, le estaba dando algo Antonio desagradable.
5: Antonio es el hermano de Coba. Para que mi hermano dejara de existir, básicamente.
2: Eh, por ejemplo, un refuerzo positivo, además del del ejemplo que os acabamos de decir, el bombón a Penny, es un refuerzo positivo porque le está dando algo agradable. Pero aún así tenemos otro ejemplo para que lo entendáis mejor. Cuando vosotros estabais en clase y respondíais una pregunta bien y el profesor os decía os voy a poner un positivo, eso es un refuerzo positivo porque te está dando algo que es agradable para ti
3: vemos como las pegatinitas de cuando éramos pequeños o oh, por ejemplo en mi caso me acuerdo en clase de francés eh, como la gente a ver eso ya era en la eso entonces a la gente las pegatinitas y todo eso no le servía pero vamos el mejor refuerzo positivo que he tenido yo en mi vida eran los cagamba que esos dina los conoce <ríe> Eh, que eran, bueno, era, eran palotes, vaya, <risa> palotes, pero de, de colores, y era como, no, venga, quien haga esto más rápido, eh, un cagamba, y vamos, todo el mundo estaba ahí quemando hoja, como, venga. venga
2: como, típicos de Francia, ¿no? Sí. Uh -huh. Eh, bueno, pues eso es un, un
5: la happy face que te ponían de pequeño. Madre mía, aquí vas con la happy face. Y es que vas a como adicto
0: sellos. a la happy face. Hacías todo <ríe> lo posible para conseguir una happy face.
5: Más eh, face. Ejemplo, cuanto más se viera, mejor. Yo no
3: quería en la mano, yo la en la frente. Era como, no, no, no. A mí que cuando ellos salgan, vean todas sí, pero las por madres. ejemplo,
2: cuando te portabas mal y te quitaban eso, esas happy faces, era no, como súper chiste. No, también verdad, otro
1: no. ejemplo que yo creo que es bastante común. Que cuando de pequeña, pues eh, aprobabas un, un examen o sacabas un 10 o lo que sea, pues que tu madre te comprara algún regalito o algo así. Yo creo que es bastante común en plan que a todo el mundo nos nos dan ese refuerzo positivo.
5: De alguna manera u otra sí. sí. Y muchas veces que te llevaran a sitios o que, sí. que te dijeran que qué bien lo habías hecho. Madre mía, yo creo que lo que más ilusión hacía, por ejemplo, cuando hacías algo bien, o sea, una vez hacías yo qué sé, un comentario bien, y la profesora te decía, el mejor comentario ah, de la clase ha sido verdad, de no sé quién. Yo verdad. me acordé, madre mía, es que eso te elevaba a niveles que es que, o sea, ni, no sé. Cuál, que andabas ni...
3: distinto, hablabas distinto, respirabas distinto, distinto. es que era claro, como, no, no
5: me miréis. Y eso dice me que mire. los refuerzos más importantes son los que a ti te hacen sentir como que... Claro, la, cuando que tu motivación demás, y <ríe> sí. al final acaba ahí, <ríe> sí. el la sea, una sonrisa de tu madre, que tu madre te, te dijera algo bonito, o sea, yo creo que eso era lo más... O sea, el año
2: pasado, yo, en el curso pasado, en psicología de educativa, nos hablaban un poco de, esto, de esta última parte que habla Cova, ¿no? De cómo las alabanzas, al final, es un refuerzo positivo bestial, porque no solo te implica el, el mantenimiento de esa conducta, sino que también afecta interiormente a la autoestima, que hmm. al final es lo que hace que esa conducta sea permanente o no. Sí. Y luego, eh, lo que viene a ser un castigo negativo... Sería cuando te quitan ese positivo o te quitan esa carita feliz que te han puesto antes porque has hecho algo mal, hmm. Entonces, eso literalmente te está quitando algo que para ti es agradable. Sí. Entonces, por
5: ejemplo, hmm. también otro castigo negativo es pues <risa> <¿Cómo? risa> <risa> eh, Pues el castigo negativo eh, negativo, mi mi me quitaba quitaba móvil, móvil, en plan... O cuando te iba a quitar la DS, en plan plan, te habías portado mal, y te mal, no, sé no, 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 o no, quitaba eh, la televisión yo creo que mis hermanos o sea, mis hermanos y yo era el fin del mundo o sea nos guardábamos cosas para poder utilizarlas cuando nos quitaban eh, eso lo
2: hacía mi hermana la televisión yo que no creo que he sido mejor en cuanto en plan niños y demás porque no me han castigado tanto que yo
0: recuerde, ¿no?
2: Bueno, que tú recuerdes. Que yo recuerde. Pero mi hermana sí hacía eso, en plan lo de meterse. A lo mejor, si le quitaban eh, el acceso al ordenador, se llevaba la de esa a su habitación, la escondía. Hmm. Y luego, ya cuando mis padres no estaban pendientes, la sacaba de donde lo tenía escondido y empezaba a jugar. Se oía el, el Mario Bros. de fondo, ¿sabes? Hmm. No le quitaba el volumen. No. <risa> <risa> no me van a pillar. <risa> 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 a ver, mi hermana tenía. Cierta... Mi hermana es más pequeña que yo. Entonces, claro, sí que es verdad que ciertas cosas como lo de voy a esconder la Nintendo, obviamente pues es un poco imitación, ¿no? Ah. Eh,
5: Encima cuando eres pequeño, o sea, tu mundo es la Nintendo, o sea, lo más agradable de tu vida es ver Disney Channel, la Nintendo. Nuestra época eh, de Disney Channel. Y, y los vídeos de Rubius. Entonces, eh, me no quitas... De eh, eh, ¿Una de esas tres? Me quitas alguna de esas tres y me estás quitando lo más agradable que tengo. En el día. Sí, es como si me cortaras un brazo Yo, no, digo, como, yo no funcionaba vale, sin...
2: eh, Y yo, ya por último, dentro de este De este pequeño capítulo de castigos Y refuerzos, nos queda el refuerzo negativo uh -huh. Que ahí sí coba el trauma De la profe
5: Esa ¿vale? <risa> profesora me tenía un montón de manía La gente me lo decía ¿eh? <risa> Y a veces que a le decía, coba, coba, eres tú no es qué". Y una vez sí que estaba hablando, me dice, coba, donna, no sé qué Me coge la silla y me hace Y me la pone Al lado suya, o sea, cuando digo al lado suya Es que me la pone a Pegadísima, su vera, claro. vera pegada. Mm. Que tenía la mesa de la profesora y al lado estaba la silla de cova Y claro, o sea, me estaba literalmente eh, quitando...
2: Algo... no. Cuando te quitó de la mesa de la profesora... Por...
5: Uh -huh. no, ah, no sí, sí. Te... O sea, yo, teni... yo estaba en la mesa con la profesora, y una vez empezó alguien a hablar. Le dijo, cova te cambio... O sea, cova fuera de la silla ya estás libre. Y claro, ahí todo el mundo, te ¡bien! Cambió, y, y ya es como que ese refuerzo negativo porque me han quitado algo que para mí era desagradable. desagradable. Claro.
3: Pues y yo tenía algo como parecido con eso, pero me acuerdo que fue, solamente pasó una vez, pero que Que para ti fue porque, mundo, No, tío. porque nos sentaban por orden de lista y yo era oh, de las últimas no. y la gente... pues Yo no soy la gente que le pasaba con los apellidos V, que me caían todos mal. Entonces, claro, T, pues la V, me sentaban juntos con ellos y, y me acuerdo que a mí me castigaban mucho porque no me callaba. No sé si se oh. nota. <risa> eh, lo siento, Noé. Y... Mm, pues eso, yo hablaba muchísimo y me, me castigaban, vamos, me, me, me movían al lado de la, de la mesa del profesor, pero aún así este, seguía hablando con la gente, plan, pero sin hacer ruido, o sea, empezaba como, tía, ¿qué tal? No sé qué, o lo que sea. <risa> <risa> me daba igual. Y llegó un momento en el que hicieron la, la esta de, te cojo la mesa, te la pongo de espaldas a todo el mundo y estás mirando la pared. El día más feliz de mi vida. O sea, yo el momento en el que me pude separar del pavo del que estaba sentada al lado, yo era, venga. Eh, así que a mí, realmente... Yo solo considero un refuerzo negativo porque me quitaron el tener que aguantarle. Y bueno, <risa> él también tuvo que dejar de aguantarme a mí, así que la verdad también es que ganamos le los dos. También.
2: No, y luego, hemos comentado antes un poco eh, en general, ¿no? Pero tenemos ese sistema de evitación eh, para cierto, en ciertos momentos que lo que hace es que la persona que utiliza la evitación está rehuyendo uh -huh. esa respuesta condicionada esa fobia, ese cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, cuando me cruzaba de acera, cuando era pequeña, cuando le tenía miedo a los perros, eso es evitación. Uh -huh. Literalmente estoy buscando una forma de escapar, de uh -huh. evitar ese estímulo que a mí me genera esa respuesta tan mala. Uh -huh. En el caso de, de, de Alba es no ir a la playa o no meterse en el mar. Uh -huh.
3: Es verdad, yo, no, yo es que no me metía, o sea, yo le decía a mi madre hasta que no me eches crema, es que no me dejas ir al sol, me quedaba bajo la sombrilla porque es que no me iba a meter al agua.
2: Fer, por ejemplo, deja luces encendidas en su casa. Mi la, la persiana. Eh, la persiana, papá de me compré un Yo, no hace mucho, porque sí que es verdad que luego mi abuela se vino a vivir con nosotros durante X periodos. Y para que ella pudiese ver en la casa que no se la conocía, teníamos que tener luces. Pero nosotras, mi hermana y yo, las dos, teníamos luces nocturnas en casa. Una en cada habitación, porque dormimos en habitaciones separadas, desde siempre. Y otra en el salón para poder ir al baño. Entonces, bueno, luego ya con mi abuela cambió un poco más la cosa, pero era... El propósito era distinto, pero a mí me servía. Me ayudaba a evitar ese miedo a la oscuridad. No saber...
0: Ahora hablaremos de los procesos de reforzamiento.
5: El proceso de reforzamiento, vamos a hablar de las relaciones tóxicas y cómo... Algunos necesitan muchos consejos, que yo sé que hay muchas relaciones tóxicas. Pero relaciones antes normales. de hablar de las relaciones
2: tóxicas, vamos a explicar el proceso de reforzamiento ah, vale. y lo que es un refor el reforzador. Vale. Eh, ¿Lo explico yo? Sí. Vale. Eh, básicamente el reforzador viene de, de Skinner, en el que, bueno, eh, obviamente durante todo este periodo conductista se hicieron muchas pruebas con animales y todos estos principios eh, se pasaron, pensaron que eran fácil traspasarlos al hombre y que no tendríamos otro tipo de conductas distintas a los animales, en lo que en cierta parte es verdad. Entonces eh, Skinner generó lo que viene a ser el paradigma de, su, de la rata de Skinner, en lo que se habla de que hay eh, reforzadores, que son los que aumentan la conducta deseada, que básicamente es lo que estábamos hablando de los castigos y los refuerzos, uh -huh. y luego de esos reforzadores salen eh, dos tipos de estímulos, el, el control del estímulo, que es básicamente cuando la persona se dedica a aplicar los castigos y los refuerzos en función de lo que le conviene a ella para la mejora o el cese de la conducta, y eh, el, el estímulo discriminativo que es eh, aquel ante el que se discrimina cuando se realiza una conducta o no se realiza. Es decir, eh, lo que estábamos hablando antes de Fer con, la con el número 23, iba a decir la campanita, uh -huh. con el número 23. El número 23 al final es un estímulo discriminativo posteriormente para Fer. No nos está echando todavía. Ya
1: me no tiene, tiene pinta. Yeah,
2: ver, y no sí, sabe hasta sí, sí, que la sí. tenemos a sala. Da igual. Eh, ah, bueno. Una, dos, tres. Entonces, para que podáis entender bien lo que es el proceso de reforzamiento, os vamos a explicar una pequeña... Os vamos a explicar un poco eh, este proceso, pero con un ejemplo. Eh, um, esto nos lo contó nuestra profesora en clase y creo, que, y creo que antes de meternos en relaciones tóxicas es la forma más fácil de que la gente lo pueda ver. Pero cuando eres pequeño y, te enseñan, y, te, y tus padres quieren que hagas la cama todos los días, eh, normalmente hay un periodo, eh, que es la frecuencia inicial, en la que tú no haces la cama o si la haces, la haces muy de vez en cuando. Entonces tus padres eh, te dicen bueno eh, haces, cuando, si haces la cama te doy esto, entonces claro, tú haces la cama y te dan el premio, te dan ese refuerzo positivo y ahí surge lo que, lo que se llama ufo, el efecto euforia, que es cuando la persona empieza a realizar la conducta de manera muy seguida para, eh, para conseguir este refuerzo que para él es agradable. Eh, con, como continúas y ya te acostumbras a ese refuerzo, empiezas a dejar de hacer la conducta de manera exponencial. Uh -huh. claro, un día de repente dices, hago la cama, no me, dan, no me dan, en plan, voy a hacer la cama, pues me dan el refuerzo. Ya sé que me van a dar el refuerzo y me da igual que me lo den. Claro, Entonces, pierde
0: ese valor, a ver, si te dan pierde todos
2: valor, los días claro. una chuche y dices, pues vale. Pues vale. <risa> exactamente, esa pequeña caída de la conducta, porque ya sabes que tienes el refuerzo, se llama el efecto de presión. Un día de estos llegan tus padres y empiezan a volver a darte refuerzos a medida que tú vas eh, haciendo la cama de nuevo. Entonces la conducta aparece de una manera exponencial otra vez hasta que ya habitúas. habituas. habitúas a hacer esa conducta sí. y empieza la desaparición continua de lo que viene a ser el, el refuerzo. Y ahí empieza el proceso de extinción, que aquí es donde realmente entrarían la parte de las relaciones tóxicas, mm. el por qué la gente se mantiene tanto tiempo en una relación tóxica, porque el refuerzo desaparece entonces de manera completa, entonces tú lo que haces uh -huh. es aumentas muchísimo uh -huh. más exponencialmente, aquí sí, tu conducta para ver si, el, si, este, si este refuerzo aparece. Cuando te das cuenta de que ya no va a aparecer, dejas de hacer la conducta. Uh -huh. Entonces, las relaciones tóxicas aquí continúan en el punto de que cuando la otra persona se da cuenta de que estás dejando de hacer la conducta, te vuelve a dar ese refuerzo para que vuelvas otra vez a habituarte a ese, esa, esa conducta que estabas haciendo, ¿no?
0: Hay que recordar que todo el mundo quiere ser querido y en, y en ese claro. caso el estímulo sería sentirse querido.
2: Y la conducta sería la atención, el amor... Claro. En
3: Refuerzo intermitente.
2: Entonces, básicamente el refuerzo intermitente es este periodo de la extinción y la reaparición de los estímulos y la recuperación espontánea en la que te das cuenta de que no hay, no hay refuerzo, no hay amor, no hay cariño, no hay atención. Entonces dejas de prestar a tu atención a esa persona, te das cuenta de que no te quiere y luego vuelve otra vez a darte ese cariño y esa atención y vuelves a hacer la conducta. Y así es
5: como una montaña rusa. <risa> Y por eso son tan adictivas, porque una relación normal, tú, pues bueno, frecuencia inicial... A tope. A o sea, o sea <risa> Aparecen los refuerzos y es normal que al principio de la relación, cuando aparece el refuerzo del amor, estás enamoradísimo, estás... Haces no hablas con otro. Exacto. empiezas eh, o sea eh, te comportas con la otra persona, le das un montón de atención y luego ya cuando te acostumbras a ese nivel de amor de la persona, baja más tu nivel de atención hacia ella o... Eh, descuidas, o sea, no descuidas claro, no llegas pero... a descuidar
2: del todo, es decir, abandona la relación sino que llega un punto en el que como ya has afianzado ese estímulo-respuesta mm -hmm. tu reacción es distinta ante ciertas cosas que tu pareja haría al principio
5: de la relación pero en una relación y en una relación tóxica o sea una, en una relación sana eso se claro. mantendría y siempre y se sabes quedaría que esa ahí. persona te va a llamar todos los días y, y que bueno que está Ajá. ahí y si no quiere algo contigo te diría vale no quiero esto y desaparecería pero en una relación tóxica lo que hacen es que de repente estás súper arriba estás mmm, con refuerzos máximos y de repente te dicen no entonces Ajá. tú empiezas madre mía o sea tengo que dar la atención, te, o sea, sí. ¿qué está pasando, tengo que conseguir pasando? esa atención. Tengo que conseguir esa atención, entonces tus niveles de, de cortisol suben <risas> por, por los hilos y empiezas, no, 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 no me va a dejar. Entonces tienes ese nivel de excitación súper alto y esa persona, y entonces de repente cuando estás bajando y dices, vengo, ya no me va a hablar, voy a pasar de ella, ya está, no pasa nada. Esa persona te llama otra vez. Entonces tengo te otra, otra vez te el recuerdo. y no está lo mismo. <risas> Y lo que pasa es que, por ejemplo, si es una relación sana y te dice, cortamos, tú 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 sabes el patrón de la relación. Tú sabías que él te iba a llamar todos los días, que siempre se iba a preocupar por ti y llega un día que te dice, no quiero estar contigo. Y para ti es mucho más fácil decir, bueno, voy a dejar esta relación. Pero una persona en una relación tóxica tiene un patrón mmm, que no sabes cuándo es. es. No hay patrón. Entonces te llama el lunes. Una semana no te habla, luego te habla una semana entera y luego por un mes no le vuelves a ver. Entonces, nunca sabes cuándo te va a aparecer ese refuerzo y es muchísimo más difícil superar esa relación porque nunca sabes cuándo va a aparecer el refuerzo y entonces no sabes nada.
3: Y eso es en cuanto a la frecuencia, porque ahí también... O sea, me Hay entiendo.
2: intensidad en los estímulos también. Claro, pero no, me hmm. refiero a
3: que justo hemos mencionado ahí sobre todo la frecuencia, pero también tiene que ver en, en el ejemplo que ha puesto Cova, el tiempo. Esa proporción física, esa proporción variable, no es lo mismo que a lo mejor tú tengas tu pareja. Fija, no y... física. ¿Qué he dicho fija? No dicho sé física. Bueno, da igual. Fija da igual. y variable. Y variable. ¿Qué me refiero? Si tú tienes tu pareja y hay comunicación, sabes una relación sana, y tú sabes, como, oye, venga, pues, eh, yo qué sé, los lunes, eh, miércoles y viernes, de tal hora a tal hora, estoy... Ocupadísimo, no podemos hablar, no pasa nada, tú ahí lo sabes. Y otra cosa es que de repente claro, es un día te diga, no, fija". es esto, no, otro es otro. Eh, hoy, este día cuando supuestamente estás ocupado, de repente me hablas. Luego, me eso... ¿no Dices que estás libre, no me hablas y ahí... Y <risa> esa es la
2: proporción variable, al final eh, la propor... las proporciones van en función de la cantidad de veces que se implementa este estímulo y el tiempo en el que se implementa. Si es todos los días a la misma hora, en el mismo momento... Es fijo, pero si sí, eh, es un día cualquiera, una hora distinta, o un día te encuentras con que son dos, dos refuerzos seguidos y de repente te encuentras con que al día siguiente no hay, mm. pero luego vuelve otra vez, pero luego no es son dos días, sino es uno solo. Pero al final eso es, es el, poder
3: predecir, el poder predecir
2: Exacto, ese refuerzo, si, eres
3: capaz, si, si se te da la oportunidad de acostumbrarte a ello o no.
2: Claro, y ahí es cuando entra también los intervalos, que es la parte temporal del intervalo fijo, que es todos los días el intervalo variable, de no sé qué día me va a venir y qué día no. Mm. Y, y para que podáis entender esto, mejor os vamos a poner ejemplos de relaciones tóxicas. Y vamos a empezar con, alerta spoiler, ¿vale? Vamos a empezar con, con la relación de Ross y Rachel en Friends. In friends. Yeah. Resumen. En eh, Friends. Básicamente tienen una relación tóxica, pero la, por parte de ambos, ¿no? Y es, eh, uh -huh. lo podemos ver cuando, por ejemplo, al principio del todo, cuando Rachel está con... Con Paolo, Ross eh, quiere que le preste atención, entonces intenta hacerse como interesante, intenta que Paolo se aleje de Rachel para que ella le dé esa atención. Pero también pasa al contrario, que cuando Ross está con alguien, que está, es Julie, eh, Rachel intenta hacer tiene, intenta tener todas esas conductas en, las mismas que ha hecho Ross antes para que Ross se fije en ella y le dé esa atención que ella busca. Y yo... <risa>
5: sí, <risa> y yo no, hablar de Taylor... Taylor Swift, escuchad, Red... Taylor's version. All too well, diez, All too well. 10, 10 minutos. 10 minutos. Y
3: promola a la Phoebe también. Phoebe Bridges. <risa> Exacto, Phoebe Bridges. Mención especial.
2: Eh, ya sabes, Noé. Te toca alargar la
5: lista. Eh, aquí encontramos la eh, relación. tumultuosa relación. De
3: tres meses.
5: <risa> de tres meses. De tres meses. Entre, entre on. Muy intensos. Y luego on and off. Uh -huh. Bueno, sí, pero digamos, tiempo. el
3: ejemplo que queremos poner es dentro de esos tres, tres primeros meses, meses claro. digamos. Sí.
5: Eh, que es de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal. Y eh, creo que muy importante es la canción de We Are Never Ever Getting Back Together, que o sea, explica muy bien cómo es una relación, o sea, él no sabes cuándo va a volver, y estaba súper enamorada de él, o sea, el disco entero es hablar de cómo le hacía sentir, y de hecho, el disco, el, o sea, el nombre es red, rojo, porque ella dice, el rojo es como la, el color de la pasión, el color de no saber, el color de de no tener comunicación, de no saber cuándo vas a estar súper bien y cuándo al día siguiente te va a dejar en la mierda. Y lo, y lo habla en, en Red, o sea, en old to Well, cómo ella estaba de, devastada cuando lo dejó. Old to Well básicamente es la relación de sí. ellos, para que lo entiendan hmm. en casa.
3: Taylor Swift fue el origen de las red flags. Exacto.
5: <risa> y en We are never getting, getting back together, es, o sea, como que lo dice, dice He calls me and I'm like, mm, we are never getting back together. Like He ever. calls me, em, I love you, I hate you, and plan, Y luego dice, em, we haven't seen each other in a month. Then you said you needed space. What? Es como que no sabía qué iba a pasar con él nunca. O sea, no sabía por qué, y por eso ella está tan adicta a esa relación y lo pasó tan mal cuando uh -huh. acabó. Bueno,
2: y para que entendáis que este tipo de relaciones no solo se dan en el ambiente en el ambiente romántico uh -huh. eh, queríamos hablar un poco también de la parte de, de la relación entre tóxicas, entre familia y uno de los mejores ejemplos y más actuales que os podemos traer es la relación de Britney Spears con su padre eh, Free, Britney. Con... Free Britney Free Britney, totalmente con un, contexto... Feliz, pero bueno, pero bueno, <ríe> un contexto Britney. como súper rápido eh, lo podéis dar mejor vosotras que yo, seguramente. Pff,
4: a se ver,
3: era una, era una situación muy turbia, es lo único que, que realmente tenemos o sea, que decir.
2: Yo lo que sé es que el padre de Britney Spears llegó a un momento en su vida en el que ella emocionalmente, psicológicamente, era su salud mental era muy baja y literalmente se apropió de ella utilizando ciertas leyes allí en Estados Unidos. No la dejaba tomar decisiones sobre su vida, no la dejaba tomar decisiones en nada. O sea, ni económica, ni, ni bueno emocionalmente no se lo podía cohibir. Sí pero también controlaba las parejas que tenía Brindy uh -huh. y si tenía hijos o no, por ejemplo
5: entonces eso al final es la parte de la, de la relación tóxica y, <ríe> que, o sea, lo siento <ríe> bueno, que o sea, te puede pasar también con un familiar, o sea muchas veces con un unos amigo. padres, con un amigo, con familiares con todos, sí, claro, con es amigos, es... con familiares, o sea si es que es, eh, como es el apego desorganizado, que es que no sabes tu madre un día si te va a cuidar o al día siguiente va a ser negligente, entonces, ese es el tipo el peor tipo de apego, porque es que no sabes si van a cuidar de ti, si no van a cuidar de ti. Y entonces es muchísimo más difícil decir, vale, voy a dejar... O sea, mi madre no es buena para mí. Porque un día de repente te da un refuerzo positivo y uh -huh. te cuida. Entonces, eso es a lo que... Básicamente nos A referimos. ver,
2: Al final y luego en las amistades es como menos notorio, entre comillas, porque muchas veces cuando estás dentro de esa relación tóxica no te das cuenta de estos comportamientos, pero una vez que ya te das cuenta y sales de la relación es como muy obvio para ti. Sí. Pero una relación de amistad tóxica...
3: Mejor si te cae. cae. Eh,
2: básicamente eh, la relación tóxica de amistad se compone de... viene del decir... Sí. Eh, viene del decir, yo ahora mismo necesito... El, tu amigo, el, la persona tóxica, es el voy a prestarte atención porque yo, a mí me viene bien para uh -huh. mis intereses pero cuando yo ya no te necesito voy a dejar de prestarte atención y va funcionando así, y sí que es verdad que hay veces que no es por un interés de decir, vale, es que necesito algo concreto ahora mismo, sino que como voy a poder necesitar eso de ti luego, uh -huh. voy a darte esta atención ahora para que si luego no te resulte tan raro.
5: porque que les haces una droga como un si un fuera una
2: droga. Por
3: interés te quiero Andrés,
5: <risa> Sí, pero más lo bestia por interés de que <ríe> es como que les haces sentir como que ellos son tu droga como es como la forma de, de eso y... y con esto y con,
2: esto?
0: ¿Y con esto? terminamos y con esto
5: terminamos y con
0: el tercer <risa> capítulo el tercer. es muy
5: tarde venga. Sí. Eh, um...
0: este ha sido lo siento bastante más, más largo 50 minutos pero son temas largos no, así hazte que palomitas. espero que lo habéis... <risa> un poco tarde ya, eh... bueno
2: por escucharlo al revés que es por el final.
0: <risa> espero que os haya gustado y que lo hayáis entendido antes... todo sobre todo los estímulos
2: antes de cerrar todo completamente hay ciertas cosas que no hemos explicado en este episodio pero que se van a explicar más adelante sí. en los episodios que nos quedan así que Seguir
0: conectados. Así
2: que. Adiós. Adiós.